0: Ah, irmãos, eh, na semana passada, eu, eh, por força do momento que vivemos, do momento político que nós vivemos, eu comecei a apresentar aos irmãos algumas concepções relacionadas à nossa visão de governo humano, de governo civil. E eu apresentei algumas perguntas, perguntas relacionadas a esse tema e comecei a respondê-las. Sempre observando o que a palavra de Deus diz Extraindo as respostas da palavra de Deus E tratando deste assunto, eu interrompi a exposição de Gênesis Interrompi a exposição de Gênesis com o objetivo de tratar disso Porque nós estamos agora nos aproximando aí é, do dia da pátria Já é a semana da pátria hoje, né? Já estamos na semana da pátria é, Hoje é dia 5, não é isso? Dia 7 de os é dia 4 Dia 7 de setembro está aí temos a Semana da Pátria e também teremos em breve as eleições para vários, para vários cargos importantes no nosso país. Então, por causa disso, como eu fiz no ano passado, nessa mesma época, eu resolvi tratar desses assuntos aqui. E eu gostaria que os irmãos se lembrassem que esses assuntos não são assuntos paralelos, não são assuntos anexos, não são assuntos seculares que o pastor traz aqui a fim de se contextualizar ao momento que nós estamos vivendo, a fim de se ajustar ao momento que nós estamos vivendo. Não. Esses assuntos que estou trazendo aqui, irmãos, eu trago esses assuntos, é claro, observando a época em que vivemos, mas são assuntos revestidos de extrema santidade porque esses assuntos ah, são observados, eu me esforço ao máximo para observá-los sob as lentes da Sagrada Escritura. Nós somos crentes, nós somos o povo de Deus, nós somos o povo transformado pela fé em Jesus. Um dia nós fomos chamados para fora deste mundo. Um dia a graça do Senhor nos alcançou com sua voz doce. Um dia Ele afugentou a nossa cegueira, ele quebrou, ele rompeu a nossa surdez, ele nos chamou para o seu rebanho, nos inseriu no seu povo santo, e isso tudo não envolveu apenas uma mudança de associações. Nós não deixamos apenas de ir num num certo, frequentar um certo lugar e passamos a frequentar a igreja. Não foi isso que aconteceu conosco, não foi só isso que aconteceu conosco. Nós também passamos por uma mudança de mentalidade. E a partir disso, então, nós nos sujeitamos, nós nos tornamos cativos em nosso pensamento da palavra de Deus. Então, cada aspecto da nossa vida, cada detalhe da nossa vida, cada momento da nossa vida, nós procuramos ajustar aquilo que Deus quer. Quando nós pensamos algo, nós tentamos avaliar se isso que estamos pensando tem a aprovação do nosso Deus. Nós tentamos pegar as nossas ideias e compará-las com o que a Escritura diz. E percebendo que elas não se ajustam ao que a Escritura diz, então nós reformulamos nossas ideias, nós mudamos nossas ideias. E dessa forma nós tornamos o nosso pensamento cativo do próprio Senhor, cativo de Cristo, cativo da sua palavra. E não é diferente o nosso pensamento nesse campo. Nesse campo relacionado à nossa visão de governos, nós temos que ter um pensamento, temos que ter conceitos santificados. Conceitos que partem não de noções midiáticas, noções que procedem da mídia, conceitos que vêm não de de, de diferentes vieses eh, eh, políticos ou ideológicos, mas eh, noções que vêm da palavra de Deus. Noções que partem do trono santo de Deus e que visam nos instruir. Nós temos que ter o nosso pensamento santificado também nesse campo. E por causa disso, então, eu é, elaborei essas perguntas e tenho apresentado aos irmãos, desde domingo passado, as respostas que saem, que brotam da palavra de Deus a fim de que nós pensemos corretamente acerca dessas coisas. E as perguntas que eu apresentei para os irmãos e que eu tenho respondido, hoje eu quero... É concluir, eu acho que talvez não vou não vou conseguir apenas concluir, não, não vou conseguir apenas tratar de uma pergunta, mas quando eu voltar do, do meu recesso, eu vou entrar em recesso, eu só, uh, os outros pastores ficarão aqui uh, amanhã, mas quando eu voltar do meu recesso, então, eu quero tratar talvez da última pergunta, que hoje acho que não terei tempo de tratar. Mas a primeira pergunta que eu apresentei para os irmãos, semana passada, e que nós respondemos à luz da palavra de Deus, buscando a sua orientação para que nós tivéssemos o nosso pensamento santificado nesse campo, e um pensamento cristão, e justo e bom, foi a seguinte, qual é a fonte da autoridade política? Qual é a fonte da autoridade política? Nós tratamos dessa questão à luz da Bíblia e nós vimos com é, um certo assombro a grandeza desse tema quando nós olhamos para o texto de Daniel no capítulo 2, estudamos Daniel 2, versículos 20 e 21, versículos 37 e 38 e observamos esses textos e ficamos perplexos com a grandeza dos ensinos que emanam desse texto, desses textos e vendo que Toda autoridade política vem do próprio Senhor. É o Senhor que eleva as pessoas a uma posição de destaque no cenário político mundial. É Ele quem faz isso. Ele é o soberano que rege a terra. E isso faz com que não somente nós tenhamos uma visão diferente dos nossos governantes, mas faz também com que nós tenhamos uma postura de sujeição, de submissão ao nosso Deus grandioso, que realiza coisas que nós não entendemos muitas vezes. Olhamos também para o capítulo 4 de Daniel, versículo 17, versículos 25 e 26, versículos 31 e 32, e tudo isso nós reunimos uh, na resposta a essa pergunta, mostrando que é o Senhor quem rege a terra. Ele levanta e ele exalta quem quer. e Ele remove alguém do, do, do trono, ou pessoas dos tronos, e eleva pessoas aos tronos. E assim ele caminha e age em relação ao governo do mundo. A segunda pergunta sobre a qual nós tratamos e que respondemos aqui foi a seguinte, uma pergunta que incomoda os irmãos muitas vezes. Por que Deus, muitas vezes, não são poucas vezes, muitas vezes, levanta governantes maus? Essa pergunta já parte do pressuposto de que existem governantes maus e eu não tenho que debater isso com ninguém. Todos sabem, há governantes maus. E por que Deus, então, que que é a fonte de todo o governo humano, por que Ele levanta governantes maus? Por que Ele faz isso? E então nós olhamos para Romanos 9,17, que talvez seja o único texto que reproduz êxodo 9,16, talvez seja o único texto que mostre O motivo pelo qual Deus levanta governantes maus. E aprendemos que ele faz isso para mostrar o seu poder e para fazer o seu nome conhecido por todo o mundo. Foi para isso que ele levantou o faraó do Êxodo. Para mostrar a faraó e, por meio de faraó, o seu poder. E também para fazer com que o seu nome fosse conhecido no mundo todo. Por isso, ele levantou, ele ergueu, ele alçou o faraó a uma posição política de destaque, de ser um grande governante, para realizar esses propósitos, esses planos grandiosos. E aprendemos isso também na semana passada. Depois, caminhamos para a terceira pergunta. E eu não terminei de responder à terceira pergunta. A terceira pergunta é a seguinte. Como devemos nos portar diante dos governantes maus, inclusive os que chegaram ao poder de modo ilícito, com fraudes, assassinatos, mentiras. Como devemos nos portar diante de governantes maus? E eu comecei a responder isso, eu eu elenquei algumas orientações bíblicas nesse campo. E nós aprendemos juntos, caminhamos juntos, e aprendemos que nós devemos respeitá-los e orar por eles. Aprendemos isso. Mesmo sendo maus, mesmo muitas vezes alcançando a, a posição de destaque por meio de fraudes, por meio de enganos, por meio de mentiras, temos que respeitar e temos que orar por essas pessoas. E nós vimos isso em 1 Timóteo 2, versículos 1 e 2, Tito capítulo 3, versículo 1, nós olhamos para isso tudo, eu dei exemplos na história, de governantes perversos, eh, na época dos apóstolos, e os apóstolos incentivando a obediência às autoridades, mesmo lidando ali com governantes perversos, e vimos isso. Um outro fator, uma outra resposta a essa pergunta, além de respeitá-los e orar por eles, nós temos que obedecê-los. É meio desconfortável ouvir isso especialmente numa época em que existe um em que estamos passando por uma grande crise no campo da autoridade. Não se não se pode falar sobre autoridade hoje em dia. Os pais não são mais autoridade sobre os filhos. Os pais são apresentados como os primeiros opressores na vida de alguém. É assim, é esse o quadro que é pintado hoje em dia, nas escolas inclusive. Os pais são os primeiros opressores na vida de alguém. E as crianças, então, são assim, indiretamente, ou até diretamente, instigadas a se rebelar contra esses opressores que são os pais. Não há respeito aos policiais. Os policiais não são mais respeitados, eles são xingados, ofendidos, agredidos. Não há há o respeito à autoridade do professor em sala de aula. Os professores são agredidos, xingados, desrespeitados por crianças e pelos pais das crianças. Não há respeito pela autoridade dentro de uma sala de aula. Não há respeito pelas autoridades eclesiásticas, pastores, diáconos, líderes, não são respeitados por mais ninguém. Ninguém mais respeita a autoridade, porque a autoridade virou sinônimo de opressor. E o opressor deve ser eliminado. Ele não pode jamais exercer qualquer grau de autoridade sobre a vida de ninguém. Começando no lar e passando por todas as outras instituições. Isso é absolutamente antibíblico. A palavra de Deus estabelece autoridades para o bom funcionamento de todas essas esferas que eu mencionei. A família, a igreja, o Estado, a sociedade como um todo. Precisamos de autoridades, precisamos disso. Deus levanta as autoridades com esse objetivo de manter a paz, manter a ordem. Mas nós somos instados, nós temos sido doutrinados a rejeitar qualquer tipo de autoridade, taxando-as de pessoas más que querem nos oprimir. A palavra de Deus, no entanto, mostra que mesmo quando a autoridade civil é má, nós temos que obedecê-las. E eu disse, à luz de Daniel, capítulo 6, versículos 7 a 10, e à luz de Atos, capítulo 4, versículos 18 a 20, Eu disse que nós só podemos desobedecer as autoridades quando elas emitirem uma ordem que contrarie expressamente a ordem dada por Deus. Vimos o exemplo de Daniel. Quando o rei proibiu que as pessoas orassem, ele desobedeceu, porque a Bíblia manda orar. E então ele desobedeceu. Então aprendemos isso na Escritura. Nós temos que obedecer as autoridades. Temos que obedecer o magistrado civil, governador, o presidente, enfim, as autoridades por aí afora. Temos que obedecer. Mas quando elas emitirem uma ordem que vai contra o que a palavra de Deus ordena, então, nesse caso, exclusivamente podemos desobedecê-las. Há um terceiro modo como devemos nos portar diante das autoridades civis, mesmo quando elas são más. E essa outra forma aqui, que eu mencionei para vocês na semana passada, é importante, especialmente, no caso de autoridades más. O nosso dever diante dessas autoridades más é apontar seus desvios. Como? Por meio da proclamação da verdade. Nós não podemos sair em passeatas pelas ruas. Essa não é, não é isso que é exigido de um crente. Sair em passeatas pela rua, gritando, xingando, ou participando de quebra-quebra, essas coisas, e manifestações assim, isso, nada disso tem que ver com o cristianismo, nada disso. As armas que nós temos diante das autoridades, mas quando percebemos que elas estão agindo de forma ilícita errada, A nossa nossa reação diante disso deve ser a proclamação do que é verdadeiro, a denúncia do mal à luz das escrituras. Como os profetas faziam. Os profetas profetas faziam assim diante dos reis. Natã fez isso com Davi e o repreendeu severamente. Elias fez isso com os reis de Judá, severamente repreendendo-os ali, quando eles se desviavam da verdade. E isso nós devemos fazer. E devemos também, como João Batista fazia, devemos também impingir medo nas autoridades civis por meio da nossa conduta justa e santa. João Batista, nós vimos aqui, quando quando estudamos o capítulo 6 de Marcos, nós aprendemos nos versículos 17 a 20, que João Batista, como que sem querer, impingia medo em Herodes. Por quê? Porque ele era justo e santo. Então, quais são as armas que nós temos contra as autoridades más? As armas que nós temos contra as autoridades más são a proclamação que denuncia o mal, que aponta o mal. E nós todos podemos fazer isso. Podemos fazer isso nas redes sociais, apontando o pecado, apontando o erro, apontando o mal das autoridades civis. Podemos fazer isso no púlpito. Podemos manifestar isso e devemos fazer isso. Proclamar os erros dos maus e o nosso inconformismo com os erros dos maus. Sem xingamentos, sem desrespeitos, sem acusações falsas, nada disso mas apontando o que é pecado, o que é errado, o que Deus reprova nas autoridades más. E também mostrando a nossa reprovação pelo nosso modo de vida. Justiça e santidade são as nossas armas. Nós temos isso, temos a palavra de Deus em punho para, nos, para, para apontarmos, apontarmos as autoridades, aquilo que é errado, e temos a nossa vida. A justiça e a santidade que põe medo nesses homens. Ahm. Eu passei exemplos para os irmãos, mencionei 2 Samuel 12, 1 a 12, profeta Natan, João Batista em Marcos 6, Estevão diante do Sinédrio em Atos 7, versículos 51 a 53, todos esses personagens se levantando contra autoridades da época e pregando contra os seus erros ali diante delas. E existe mais uma, uma postura dos crentes diante das autoridades más, que eu não tratei na semana passada. E essa postura é uma uma postura que os irmãos... Eu tenho que ser muito cuidadoso no que eu vou dizer agora. Porque é uma uma postura, é uma atitude, é um modo de agir que só só é cabível em casos extremos. E eu espero que nós nunca tenhamos que tomar essas medidas. Espero que nós nunca cheguemos a viver uma realidade política exija de nós esse comportamento que eu vou falar agora aqui. Hum, e os irmãos devem ser bem atentos nos detalhes que eu vou frisar aqui. Porque o que eu vou falar é muito sério. E se alguém entender mal, é, é a última coisa que eu quero é que alguém entenda mal o que eu vou dizer agora. Então prestem atenção no que eu vou dizer agora. Diante de autoridades más e perversas, nós podemos, à luz das Escrituras, nós podemos agir de mais uma forma. Mas vejam, Eu vou vou apontar aqui. Nós devemos apoiar a sua derrubada. É o que vocês ouviram mesmo. Nós devemos apoiar a sua derrubada quando, quando oprimirem cruelmente o justo. Prestem atenção nesse detalhe. Não é é em qualquer ocasião que nós devemos apoiar a derrubada dos governantes maus. Nós devemos apoiar a derrubada dos governantes maus quando esses governantes oprimirem cruelmente o justo. Com prisões, torturas, assassinatos, em face de um governo assim. Então nós temos elementos bíblicos para apoiar, para tomar medidas e apoiar medidas que removam esses homens do poder. Um um exemplo que nós temos são as tribos do norte nos dias de Roboão. Nos dias de Roboão, as tribos do norte se rebelaram, porque Roboão disse que iria reinar sobre as tribos do norte com todo rigor e ia governar com uma chibata, ia governar torturando-as com escorpiões. Ele disse isso. E as tribos do norte então se rebelaram e escolheram outro rei. E não se sujeitaram ao reinado de Roboão. A Bíblia diz que quando Roboão se, se insurgiu contra essas tribos para trazê-las de volta à a, 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 a sua sujeição, a Bíblia diz que o Senhor proibiu que ele fizesse qualquer coisa. Porque aquela rebelião das tribos do norte vinham era uma rebelião que vinha do Senhor. Deus estava apoiando aquele rechaçar desse governante cruel e perverso sobre aquelas tribos. Nós temos também um caso interessante no Antigo Testamento que está no segundo livro dos reis, no capítulo 9. Vejam, eu quero mostrar para vocês aqui o modo como Eliseu agiu em face de um rei assassino chamado Acabe. Vejam o que ele faz no segundo livro dos reis, segundo livro dos reis, capítulo 9, versículos 1 a 10. Nós vemos aqui, nesse tempo, Acabe e Jezabel reinavam, eram reis assassinos e cruéis, sanguinários, e nós temos Eliseu vivendo nesse contexto. E vejam o que ele faz. O texto diz assim, segundo reis 9, versículos 1 a 10, diz assim, Então o profeta Eliseu chamou um dos discípulos dos profetas e lhe disse, Singe os lombos, leva contigo este vaso de azeite, e vai-te a Ramote-Gileade, e, em lá chegando, vê onde está Jeu, filho de Josafá, filho de Ninsi. Entra e faz-o levantar-se do meio dos seus irmãos, e leva-o à câmara interior. Toma o vaso de azeite, derrama-lhe-o sobre a cabeça e dize, assim diz o Senhor, ungite rei sobre Israel. Então abre a porta, foge e não te detenhas. O que ele está dizendo aqui? Olha, é hora de derrubar Acabe. Vá lá e unja Jeú, rei no lugar dele. Eliseu está, por assim dizer, participando aqui de medidas para a derrubada de um rei cruel e sanguinário o rei Acabe e sua esposa igualmente sanguinária, Jezabel. Nós temos na história eclesiástica, nós temos exemplos disso, nós temos o caso da Revolução Puritana no século XVII, em que os cristãos se envolveram numa revolução, a Revolução Puritana, numa guerra civil na Inglaterra, com o objetivo de derrubar o rei Carlos I. E por que fizeram isso? Porque o rei Carlos I era um rei assim, extremamente cruel contra os santos. Ele prendia pastores, prendia pregadores da palavra de Deus e ele, além de prendê-los, ele os torturava cortando suas orelhas. Essa era a forma como ele tratava esses homens. Então, os puritanos na época, os cristãos da época, reformados da época, se levantaram e se insurgiram contra o rei Carlos I e ele... foi removido do poder. Aliás, foi decapitado. Quanto a ser decapitado, eu não concordo muito. Mas houve essa medida drástica de remoção remoção do poder, de derrubada do poder do rei Carlos I. Há um outro exemplo que eu já mencionei na semana passada. Eu mencionei na semana passada não esse exemplo, mas o personagem ligado a esse exemplo, que é o reformador escocês, John Knox. John Knox foi um grande reformador no século XVI, ele foi um grande pregador na Escócia, um homem de Deus, piedoso, e ele pregou certa vez diante da rainha Mary da Escócia. E vejam o que ele disse diante da rainha. Eu tenho aqui um trechinho do sermão dele, uh, sermão dirigido diretamente a essa mulher. Era uma mulher que se opunha à verdade da fé, era uma mulher que se opunha ao Evangelho, ele não trabalhou para derrubá-la, mas ele disse o seguinte a ela. Vejam o que ele disse. Se os seus príncipes excederem os seus limites, sem dúvida poderão ser resistidos, ainda que pela força, ele disse. Pois não existe maior honra, maior obediência dada a reis e príncipes do que a que Deus ordenou. É assim, madame, o caso de príncipes que assassinam os filhos de Deus que lhes são súditos. Seu cego zelo nada mais é que um muito louco furor e, portanto, tomar a espada da mão deles, amarrar essas mãos e conduzi-los à prisão até que cheguem a um entendimento mais sóbrio não é desobediência contra príncipes, e sim, justa obediência, pois concorda com a vontade de Deus. O que ele diz? Obedeceremos vocês. Vocês vão contra o evangelho, vocês são governantes maus, obedeceremos vocês, respeitaremos vocês, oraremos por vocês. Mas, se vocês ultrapassarem certos limites... e se se tornarem assassinos dos filhos de Deus, que lhes são súditos, nesse caso nós vamos arrancar a espada da mão de vocês e vamos conduzi-los à prisão. E fazendo isso, não estaremos desobedecendo a Deus, faremos o que é justo. Existe um caso extremo, irmãos, mais recente, aqui estou falando do século XVI, João Knox morreu em 1572. Mas existe um caso extremamente curioso, interessante, de um pastor que não é muito conhecido no Brasil, ele é mais conhecido nos círculos teológicos e também de história eclesiástica, ou especialmente de teologia contemporânea, de um pastor luterano chamado Dietrich Bonhoeffer. Não sei quantos já ouviram falar desse pastor, pastor luterano Dietrich Bonhoeffer. Esse homem era um homem piedoso, e ele viveu, alemão como era, ele viveu nos dias de Hitler. Ele foi o fundador um dos fundadores da chamada Igreja Confessante. A Igreja Confessante era uma igreja antinazista. Ele sempre foi contra o regime nazista e vários cristãos eram contra o regime nazista. E essa Igreja Confessante, então, se opunha a Hitler e aos seus seus conceitos, às às suas medidas, às suas atitudes, às suas ideias. E Dietrich Bonhoeffer era um homem que se posicionava assim contra ele. Mas notem, eles começaram a perceber, os membros da igreja confessante, começaram a perceber que as medidas que Hitler estava tomando eram medidas extremamente violentas, inclusive contra o povo de Deus. Eu não me refiro somente aos judeus, mas os crentes. Nós aprendemos na biografia de Dietrich Bonhoeffer, uma biografia muito boa de Dietrich Bonhoeffer, uma das mais completas que há, que estão disponíveis aí, tem esse nome, Dietrich Bonhoeffer, o nome da biografia. E nessa biografia é dito que a igreja confessante, como era chamada, nos dias de Hitler, se sentiu extremamente incomodada e não aceitava de forma nenhuma as medidas como, por exemplo, a aplicação da eutanásia a pessoas deficientes. Se alguém tinha um defeito físico, essa pessoa era conduzida à morte. E a igreja confessante, essa igreja antinazista, cujo eh, um dos fundadores eh, era Dietrich Bonhoeffer, não se conformava com isso. E os nazistas, percebendo que aquela igreja não apoiava suas ideias, começaram a tomar medidas contra a própria igreja. Pegavam os pastores e submetiam os pastores a... interrogatórios extremamente humilhantes e opressivos. Além disso, proibia os pastores da igreja confessante de pregar e de exercer o pastorado. E para piorar, convocava os pastores da igreja confessante para para lutar na guerra e os colocava no fronte para que eles morressem. Então tudo era feito para destruir essa igreja, para varrer essa igreja da face da terra, para matar os seus membros. E jovens ali, pastores jovens, continuamente chegavam notícias de que tinham morrido nas mãos dos nazistas, que os colocavam ali no fronte para morrerem em batalha. E Dietrich Bonhoeffer ali, percebendo tudo isso com seus companheiros ali. Eles perceberam outras coisas também que eram inaceitáveis. Por exemplo, Hitler emitiu ordens para que, na invasão da União Soviética, na, na invasão da Rússia, os soldados alemães, matassem de pronto todos os oficiais russos que ah, fossem presos, sem nenhum processo, nada, desrespeitando todas as regras militares de séculos. Simplesmente prendeu? Prendeu? Simplesmente mate todos. Eles não aceitavam essas coisas. Ah, Além disso... Os membros da Igreja Confessante, eles não aceitavam as crueldades da SS nazista. Eles ficaram sabendo de casos ocorridos na na Lituânia. Irmãos, coisas que... inacreditáveis. Os agentes da SS na Lituânia, eles reuniram judeus, um grupo de judeus, e matou esse grupo de judeus com cacetetes. Mataram todos com cacetetes, com pauladas. E depois que mataram todos a pauladas, começaram a dançar sobre os cadáveres. E depois de terem dançado sobre os cadáveres, comemorando aquelas mortes, mandaram remover os cadáveres e mandaram trazer mais judeus para morrerem da mesma forma. E repetiram a dose. Mataram aquele grupo a pauladas e dançaram sobre os cadáveres. E isso tudo com a aprovação de Hitler. Quando algum soldado, algum oficial dizia, olha, isso é demais. Eles diziam, olha, nós temos ordens superiores, ninguém pode nos impedir de fazer o que estamos fazendo. Quando a igreja confessante percebeu isso, quando Dietrich Bonhoeffer, um dos líderes da igreja, percebeu isso, ele participou, acredite se quiser, ele, ele participou de um complô para assassinar Hitler. Ele fez isso. E foram feitas duas tentativas de assassinato. As duas foram frustradas, não deram certo. E, no final de tudo, ele foi descoberto. O pastor Dietrich foi preso. Ficou 18 meses na cadeia. E 20 dias antes do suicídio de Hitler o pastor Dietrich Bonhoeffer foi condenado à morte e foi enforcado em sua cela. Jovem tinha, não tinha 40 anos, Dietrich Bonhoeffer. Ah, é claro, é, nós podemos questionar, e sempre vamos questionar, é correto um homem de Deus, um pastor se envolver na tentativa de assassinato de um ditador? É correto isso? E essa essa pergunta sempre vai estar na nossa cabeça. É possível que no pensamento de Dietrich Bonhoeff, ele ele dissesse o seguinte, matar Hitler não é um ato contra a vida, matar Hitler é um ato em favor da vida. Eu não estou matando um homem, eu estou salvando milhares de homens ou milhões de homens. Talvez ele pensasse assim, Nós não sabemos. O fato é que essa pergunta sempre vai estar na nossa cabeça. É correto fazer isso? É correto se envolver no assassinato de um ditador assassino sanguinário que está massacrando a população e massacrando o povo de Deus? É correto fazer isso? E vamos sempre debater essa questão. É muito fácil falarmos sobre esse assunto sentados aqui nos nossos bancos almofadados. Outra coisa é discutir a questão vivendo uma situação tão terrível como a que ele viveu. Mas, enfim, eu não vou dizer que é correto. Claro, nunca. Nunca o assassinato é correto. Mas o que eu quero apontar aqui é que é correto o crente se envolver na tentativa de derrubada de um homem como esse. Um homem que mata, um homem que tortura, um homem que prende aquele que é justo, santo e bom. Um homem que se levanta para matar o homem de Deus, os santos de Deus, a igreja de Deus. Este homem tem que ser removido do poder e os crentes devem se envolver ativamente em qualquer tentativa de derrubada desse homem do poder. Essa seria a única ocasião em que nós, amparados pela palavra de Deus, poderíamos nos envolver em algo assim. Um, nós temos que obedecer o governante mal, temos que orar pelo governante mal, temos que respeitar o governante mal. Não podemos sair na rua xingando, passeatas e manifestações, nada disso contra os governantes maus. Mas, se o governante mau chegar num nível de maldade, semelhante a este que eu mencionei, Deus nos livre disso, acho que estamos longe disso. Deus nos livre disso e realmente creio que estamos longe. Mas se isso acontecer, então nós temos amparo suficiente, tanto na história do cristianismo como na Sagrada Escritura, para nos insurgir contra este homem e trabalhar para que ele seja removido do poder. Eu escrevi aqui, para ficar bem claro isso, eu escrevi aqui uma regra, uh, que é uma regra vital. E aí, es- reduzindo a forma escrita, eu corro menos risco de ser mal entendido. Para que os irmãos não digam, o oh, pastor está pregando a revolução. Não, Estou não, não. pregando revolução nenhuma aqui, não. Eu quero, eu quero ser muito bem entendido, mostrando aqui a exceção a exceção a aquele respeito, aquela sujeição que todos nós devemos às autoridades. Quando é a exceção? Nesses casos que eu mencionei. A regra é a seguinte: se um governante é mau, devemos ainda assim respeitá-lo e orar por ele, e mesmo obedecê-lo, até o ponto em que ele não contraria a sagrada escritura. Porém, porém, se a sua maldade Chegar ao ponto de oprimir cruelmente o justo, usando de prisões, ameaças, torturas e violência, então o crente deve apoiar ativamente a sua derrubada, como fez Eliseu ao ungir Jeú no lugar de Acabe e como fizeram os crentes do passado, quando se viram oprimidos pela maldade de tiranos sanguinários. Esse seria o caso. A única exceção, uh, a sujeição à autoridade política perversa. O crente deve apoiar a derrubada desse governo sem violência, sendo a luta armada, como no caso da Revolução Puritana no século XVII, sendo a luta armada o último recurso a que poderá recorrer. E isso, quando perceber que a luta armada será uma forma mais de salvar vidas do que de seifá Ou seja, ele vai apoiar, mas evitando ao máximo a violência. Vai recorrer à luta armada quando realmente esse for o último dos últimos dos últimos, do último, do último, do último recurso. Então sim, é o caso extremo de Dietrich Bonhoeffer. É o caso extremo dos puritanos do século XVII na Revolução Puritana, diante de Carlos, eh, Carlos I. É o caso extremo que é mencionado por John Knox diante da Rainha Maria da Escócia. E que Deus nos livre disso. Que Deus nos guarde disso. Como nós podemos detectar esse governante que merece ser removido? Ah... Um, existe uma formulazinha que descreve esse governante no livro de Daniel. Em Daniel, no capítulo 7, tem um versículo, e se os irmãos algum dia estiverem diante de um governante que preenche os requisitos desse, desse versículo, os irmãos estarão diante do homem que deve ser derrubado. Daniel 7, versículo 25. Vejam o que diz. Aqui em Daniel 7,25 existe um consenso de que esse versículo fala sobre Antíoco Epifanes. Antíoco Epifanes foi um rei sírio que oprimiu o povo judeu no século II a.C. Antíoco Epifanes era o nome dele. Era um verdadeiro demônio, Antíoco Epifanes. Antíoco Epifanes era o diabo feito carne, era o diabo feito homem, era um governante de uma crueldade, de uma perversidade sem limites. E há quem diga que Daniel aqui está falando sobre ele, uma profecia acerca de Antíoco Epifanes. Mas nós sabemos também que essa profecia se refere ao anticristo. Há um consenso também nessa direção, que além de se referir a Antíoco Epifanes, alguém que já existiu, Essa profecia tem dupla referência. Ela se refere também, num sentido mais completo, a um governante que surgirá no futuro, e que nós chamamos de o anticristo. E vejam como esse governante, que é o ápice do governante mau, vejam o que ele faz. E vendo o que ele faz, há três atos aqui que ele realiza. E esses três atos devem ser observados e detectados por nós. Porque se algum governante realizar esses três atos, nós estamos diante do pior governante que pode existir. E podemos, sim, diante de um governante assim, trabalhar para sua remoção. Vejam o que esse governante faz. Primeiro, proferirá palavras contra o Altíssimo. Esse é o primeiro ato que ele realiza. Ele se levanta abertamente contra Deus. Ele é um inimigo de Deus. Ele blasfema contra Deus. Ele ataca a Deus, ele zomba de Deus. Esse é o primeiro ato que esse governante perverso realiza. Segundo ato, magoará os santos do Altíssimo. Aqui a tradução é a tradução meio fraca, né? Magoará. Ah, estou magoado porque ele... Não, não é isso. Não é esse tipo de mago. As ah, palavras dele me feriram. Não é isso. Não é isso. Magoar é oprimir. Ele oprimirá. Os santos do Altíssimo. O significado disso, dessa opressão, está no fim do versículo. O fim do versículo mostra o que é esse oprimir dos santos do Altíssimo. O texto fala, e os santos lhe serão entregues nas mãos. O que significa isso? Os santos serão torturados e mortos por ele. Esse é o ápice, é o auge do governante perverso. Ele blasfema contra Deus e ele persegue fisicamente os santos. E o que mais ele faz? O texto diz, e cuidará em mudar os tempos, aqui eram as festas do Antigo Testamento, e a lei, aqui é a lei de Moisés. O que ele faz? Ele perverte as escrituras, ele subverte as escrituras, ele ele ensina o contrário, o oposto, o avesso do que as escrituras dizem. Então, esses são os três atos que são realizados pelo governante, que é o ápice da maldade. É assim que ele age. Eu não sei, está chegando aí, estão chegando as eleições. Se os irmãos encontrarem algum candidato que preencha esses requisitos, fujam desse homem. Alguém que blasfema contra Deus, oprime os santos e subverte a palavra são os três atos que definem o governante satânico e que deve ser resistido por nós. É o protótipo do anticristo. Quando surgir o anticristo, que é o pior rei que poderá existir na história do mundo, ele será assim. E se qualquer governante atual se parecer com isso, nós temos que trabalhar para que esse homem saia do poder. Muito bem. E com isso, então, A terceira pergunta foi respondida. Como devemos agir diante dos governantes maus? Eu respondi dando quatro diretrizes acerca disso. Muito bem, irmãos. Vem agora a quarta pergunta. Eu vou responder a quarta pergunta também, só a quinta pergunta que eu não vou responder. A quarta pergunta é a seguinte. Como crentes, como é o governo humano que devemos anelar? Nós somos crentes, vamos votar no dia 2 de outubro, no dia 2 de outubro as eleições, não é isso? É dia 2? Alguém sabe? Dia 2? Vamos todos votar no dia 2 de outubro. Que tipo de governante nós devemos trabalhar para ter no Brasil? Seja no governo do Estado, no governo do país, nas diversas casas aí, uh, de deputados, senadores, qual é o governo humano que como crentes devemos anelar? Essa é a quarta pergunta. E a quinta pergunta é: qual será o fim do governo humano? Essa pergunta eu não vou responder hoje, porque não vai dar tempo. Qual será o fim do governo humano? Eu vou responder isso numa outra ocasião. Mas eu elenquei aqui como deve ser o governo que nós devemos anelar como crentes que somos. Tem algumas coisas que eu vou dizer que os irmãos vão estranhar um pouco. Vão falar, mas eu pensei que isso era tão bom. E, e às vezes o que a gente pensa que é bom na Bíblia é ruim. E, então o que eu quero, na verdade, é, é purgar a mente dos irmãos de noções que foram derramadas nas suas cabeças, que não tem nada a ver com a Escritura. Nada. Nada absolutamente nada a ver com as escrituras. E fazer com que os irmãos pensem nesse aspecto dentro dos moldes da palavra de Deus. Por mais que isso possa parecer estranho em alguns momentos. Mas eu vou apontar aqui os três, pelo menos três itens, itens ou traços que os irmãos deverão buscar na pessoa que os irmãos querem ter como governante, do Brasil, ou do nosso Estado, ou, enfim, outros pontos, outras outras áreas de autoridade civil. Hum, Existe, no nosso contexto evangélico, o discurso de que o crente não pode votar na esquerda, ele só pode votar na direita. Então, parece que isso virou um critério cristão. Hum, O que é direita é bom, o que é esquerda é mau. no processo do desenvolvimento da história política do Brasil e da história do pensamento político talvez até mundial nós percebemos que no passado nós conhecemos nós percebemos a existência de uma esquerda que era diferente da esquerda atual isso é verdade nós conhecemos uma esquerda quando eu era garoto, década de 70, quando era jovem, década de 80. Muitos aqui nem tinham nascido ainda. Amorim acho que lembra bem desses tempos. Ah, Júlio também, década de 30. Né? Acho que vai se lembrar também dessas épocas, de um passado remoto, né? de um passado distante. Ah, nós, nós ouvíamos falar da esquerda. E quando nós ouvimos falar da esquerda, o que vinha à nossa mente não eram as coisas que agora vêm à nossa mente. A esquerda naqueles dias era diferente da esquerda atual. O que era a esquerda naqueles dias, na década de 70, década de 80? A esquerda era uma concepção política que se preocupava com uma distribuição mais igualitária da riqueza. E esse discurso atraía muita gente, inclusive cristãos. Muitos cristãos gostavam desse discurso e até viam reflexos disso na Bíblia. A igreja primitiva distribuindo seus bens ali, todos vivendo em igualdade. E era um um ideal nobre e bonito até. E nós entendíamos a esquerda nesses termos. Mas a grande maioria dos cristãos não apoiava a esquerda, e geralmente se opunham à esquerda, por outras razões. Alguns dizendo, olha, essa questão de distribuição idêntica ou igual da riqueza, isso não é bíblico. Deus não fez assim o mundo e nem é seu propósito fazer com que o mundo se torne assim. Nós teremos sempre o rico e o pobre. E isso é Deus quem faz. Então o ideal de Deus não é que desapareçam os pobres e todos fiquem ricos ou desapareçam os ricos e todos fiquem pobres e todo mundo igual. Então se opunham nesses termos. Mas outros não chegavam a se opor nesses termos, mas se opunham de outra forma, dizendo, olha, a esquerda tem um discurso bonito, tem ideais bonitos, e nós aplaudimos isso, achamos isso bonito, achamos isso louvável, mas o o modelo maior que nós temos desse sistema é um modelo ateísta e que persegue a igreja. E isso assustava os cristãos do passado, muito, muito. Os cristãos do passado, quando pensavam na esquerda, o que vinha na cabeça deles não era somente a ideia de distribuição igual da riqueza. O que vinha e que vinha com mais força ainda do que essa ideia era a noção de pessoas sendo perseguidas porque eram crentes. E isso era real. E naqueles dias, eu já mencionei para os irmãos, nós liamos alguns livros que nos deixavam apavorados. Por exemplo, eu mencionei já para os irmãos aqui, Torturado por sua fé de Haralan Popov. Esses livros eram livros que descreviam torturas horríveis que os nossos irmãos enfrentavam na, na, na antiga União Soviética. Ficávamos assustados com isso. Meu Deus, Deus nos livre da esquerda. Deus nos livre do comunismo. Outro livro, Torturado por Amor a Cristo, de Richard Wormbrandt. E nós olhávamos para isso e dizíamos, Senhor, isso é inaceitável. Nós temos que orar, clamar a Deus para que isso nunca se instale no Brasil. E então, os evangélicos rejeitavam a esquerda por causa disso. Nas décadas que eu mencionei, 70, 80. De uns tempos para cá, a esquerda mudou. Ela é diferente agora. Quando era desse jeito, mesmo havendo perseguições contra os cristãos, muitos crentes Apoiavam a esquerda, gostavam da esquerda por causa do ideal, do ideal de igualdade. E nós não víamos tanto problema assim, porque eles diziam, olha, é possível haver a implementação de um modelo esquerdista purgado, livre dessas crueldades. É, É verdade. Pode acontecer de haver um governo esquerdista que não seja cruel. Pode acontecer. Então não nos incomodava tanto quando um crente dizia, olha, eu apoio, eu eu, eu creio que o comunismo é bom. Isso não nos assustava tanto. Agora, hoje em dia, como a esquerda mudou, a esquerda trouxe, ela agregou, ela ela reuniu certos conceitos que são diferentes, que a tornam diferente da esquerda daquela época. Eu elenquei aqui alguns itens que ah, descrevem a esquerda de hoje e que realmente fazem com que esse modelo seja um modelo que nós tenhamos que pensar dez vezes antes de votar em alguém que seja dessa tendência. Vejam, a esquerda agora apoia aborto. Nós somos crentes, meu Deus. Nós cremos na natureza sacrosanta da vida intrauterina. Nós cremos nisso. Nós cremos que o ser humano, no ventre materno, é a imagem e semelhança de Deus, é intocável aquela vida mas nós vemos a esquerda apoiando o aborto. Vemos a esquerda apoiando um falso antirracismo. Enfatizam que são contra o racismo, mas, na verdade, o antirracismo da esquerda é um estímulo do ódio dos negros contra os brancos. É o tempo todo isso. Os negros têm que odiar os brancos. É é, é um trabalho para embutir no coração dos negros um rancor contra os brancos. E quando isso acontece, quando eles passam a odiar os brancos, eles fazem coisas que despertam ódio dos brancos contra eles, contra os negros. Então, nós percebemos a esquerda estimulando essas coisas. E dizemos, nós não podemos fazer isso. Não podemos apoiar esse discurso. E nos afastamos, então, desse modelo. A esquerda está fortemente conectada ao feminismo. E o que é isso, feminismo? Dizem que é a defesa das mulheres. Mas o que nós vemos é que o feminismo é apenas a tentativa de transformar a mulher numa imitação tosca do homem. É isso. É a tentativa de transformar a mulher numa imitação tosca do homem. É isso. E o que a mulher ganha com isso? Nada. E nós somos contra isso. A esquerda apoia movimentos LGBT. Nós não não odiamos ninguém, como dizem homofóbicos, não somos nada disso, não temos ódio dessas pessoas, mas nós cremos numa ética sexual que não admite esse modo de vida. Ideologia de gênero, meu Deus, nós somos crentes, Não aceitamos essas coisas. Ah, O apoio, A favelização, a defesa da criminalidade, a proteção da vadiagem, o enfraquecimento da polícia, a invasão da propriedade privada, a liberação das drogas, tudo isso está conectado com esse modelo. E nós então olhamos para isso e dizemos: não, não dá. Não podemos votar na esquerda. Então, automaticamente, os crentes são de? Não necessariamente. É esse o engano. Não é correto acreditar que a esquerda é do diabo e a direita é de Deus Não é assim que funciona O nosso pensamento, a nossa concepção, a nossa avaliação das coisas Passa pela escritura Queridos, houve e há governos de direita que são progressistas Que apoiam pautas que nós não aceitamos Houve, no passado, governos de direita que eram extremamente cruéis, violentos, terríveis, que nós jamais poderíamos apoiar. O fascismo, o verdadeiro fascismo, hoje em dia, quem não é é de esquerda é fascista, né, mudaram o conceito de fascismo. Mas o verdadeiro fascismo, a marca do verdadeiro fascismo, era a existência de grupos de pessoas extremamente violentas que espancavam seus opositores que linchavam pessoas, que quebravam coisas e agrediam severamente seus opositores. Essa era a marca do fascismo. Nós nunca poderemos apoiar algo assim. Então, não é correto simplesmente nos definirmos como pessoas de direita, porque há também elementos na direita, eventualmente vemos isso, não só eventualmente, mas com muita frequência vemos isso, quando observamos o cenário ao nosso redor e a história política mundial. Como então nós devemos escolher os nossos governantes. Não basta olhar e dizer, será que é de direita ou de esquerda? Não basta isso. Nós temos que olhar outras coisas. E eu apontei aqui, eu quero falar bem rapidinho quais são as coisas, quais são os traços que devemos olhar. Independente se é de direita ou de esquerda, os irmãos devem observar o seguinte. Primeiro, os irmãos devem apoiar um governo que crie condições de vida e trabalho. Eu sei que isso parece óbvio, mas eu quero mostrar a profundidade disso nas Escrituras. Onde, até onde isso vai nas Escrituras, as implicações disso nas Escrituras. Temos que apoiar um governo que crie condições de vida e trabalho. Hum, Nós temos na Bíblia um exemplo de grande governante um governante santo, um governante aprovado por Deus e que realiza coisas que talvez hoje nós ficássemos indignados. E ele realiza essas coisas com a aprovação de Deus. E o que ele realiza no texto que eu quero mostrar para vocês é a criação em meio a crises terríveis a criação de condições de vida e de trabalho. Vejam, eu quero mostrar para vocês, os irmãos vão ficar um pouco indignados com esse governante, o nome dele é José do Egito. Vejam Gênesis, no capítulo 47. É um modelo de governante. Os irmãos não vão gostar. Não é o governante assistencialista. Nós achamos, nós cremos que o bom governante, ele é assistencialista. Ele dá tudo de graça para todo mundo. Bolsa Família, bolsa... o que mais que tem? Vai ter, dizem agora que vai ter a bolsa... É uma bolsa para moças que ficarem grávidas. Já imagino quanta criança vai nascer? Então, eu, vi, eu vi um candidato dizendo que vai criar a bolsa... É, bolsa Gravidez, não sei o que, que é isso, né? E toda moça que ficar grávida, sendo solteira e quiser ter a criança, vai receber 600 reais. E o Brasil, uau! Esse é um bom governante. Esse é um péssimo governante. De onde vai ser os 600 reais? Do seu imposto. Do imposto que você vai pagar. Isso sem contar a promiscuidade, o quanto vai crescer? Vai ser assustador. Deus nos livre da bolsa gravidez. Veja Gênesis 47, como é diferente o governante bíblico. Observem com atenção, vocês não vão gostar muito, porque talvez eh, tenham deixado entrar na sua mente a a ideia de que o bom governante é assistencialista. Veja, Gênesis 47, versículo 13, diz assim, não havia pão em toda a terra, porque a fome era muito severa de maneira que desfalecia o povo do Egito e o povo de Canaã por causa da fome. Então José arrecadou todo o dinheiro que achou na terra do Egito e na terra de Canaã pelo cereal que compravam e o recolheu à casa de Faraó. Ele não deu comida ao povo, ele vendeu. O povo estava com fome, ele pegou todo o dinheiro de todo mundo. Não deu de... Ele tinha muito, muito cereal porque ele ajuntou juntou por sete anos, por causa da visão que, do sonho que faraó teve. Ele se preparou e ajuntou, e ajuntou grãos por sete anos. O faraó então tinha muito, muita comida. O povo não. O que ele fez então? O povo pediu comida. Ele vendeu e pegou todo o dinheiro para faraó. 15. Tendo-se acabado, pois, o dinheiro, na terra do Egito e na terra de Canaã, Foram todos os egípcios a José e disseram, dá-nos pão, porque haveremos de morrer em tua presença, por quanto dinheiro nos falta. Respondeu José, se vos falta o dinheiro, trazei o vosso gado, em troca do vosso gado, eu vos suprirei. Vamos votar em José? Comida não faltava, os celeiros lotados e o povo com fome. Estamos falando aqui do governador santo de Deus. Não estamos falando de faraó perverso, de Herodes, não. Estamos falando de José. José, o santo governante de Deus. Vai piorar. Vamos em frente. Então trouxeram o seu gado a José. E José lhes deu pão em troca de cavalos, de rebanhos, de gado e de jumentos. E o sustentou de pão aquele ano em troca do seu gado. Fim daquele ano, foram a José no ano próximo e lhe disseram, não ocultaremos a meu Senhor que se acabou totalmente o dinheiro. E meu Senhor já possui os animais. Nada mais nos resta de meu senhor, diante de meu Senhor, senão o nosso corpo e a nossa terra. Por que haveremos de perecer diante dos teus olhos, tanto nós como a nossa terra? Compra-nos a nós e a nossa terra, a troco de pão, e nós e a nossa terra seremos escravos de faraó. Dá-nos semente para que vivamos e não morramos, e a terra não fique deserta. Assim comprou José toda a terra do Egito para faraó. Porque os egípcios venderam cada um seu campo, porquanto a fome era extrema sobre eles, e a terra passou a ser de faraó. Não deu nada, não deu o bolsa-semente. Não, não deu. Pegou o dinheiro, pegou o gado pegou a terra. Santo, São, o São José do Egito fez isso. Continue. Quanto ao povo, ele o escravizou. De uma outra extremidade da terra do Egito. Somente a terra dos sacerdotes não a comprou ele, pois os sacerdotes tinham porção de faraó e eles comiam a sua porção que faraó lhes tinha dado, por isso não venderam a sua terra. Então José disse ao povo, Eis que hoje vos comprei a vós outros e a vossa terra para faraó, aí tem de semente, semeai a terra. Das colheitas dareis o quinto a faraó e as quatro partes serão vossas para a semente do campo e para o vosso mantimento e dos que estão em vossas casas e para que comam as vossas crianças. Responderam eles, quão opressor tu és. É o que está aí? Não. Nada disso. A narrativa prossegue com José sendo exaltado por esse povo. Eles agradecem o autor Moisés dá a sua aprovação ao que José fez por meio da boca das pessoas que perderam tudo. E vejam, vejam o que eles dizem. A vida nos tens dado. Você nos deu condições de trabalhar e de viver. Você não nos deu comida de graça. Não. Você não nos deu a bolsa semente. Não. Você, José, você nos deu condições de viver e trabalhar. Você é um governante extraordinário. Achemos mercê perante meu Senhor e seremos escravos de faraó. Obrigado. Obrigado porque você deu condições para que nós vivêssemos e trabalhássemos. Irmão, se eu falar isso aqui, aí fora ainda bem que eu não veio jornalista hoje aqui. Se eu falar isso aqui aí fora, eu sou apedrejado. Que a nossa mente, o governo tem que dar tudo na nossa boca. Tudo na nossa, tudo mastigadinho na nossa boca. Isso é errado. O governo não tem obrigação nenhuma de dar nada na minha boca, nada. O governo talvez, talvez, tenha o dever de socorrer aquele que não tem condições. O idoso, o doente, ele vai socorrer essas pessoas. Mas esse é um dever que todos nós temos. Mas o governo dar na boca do povo a comidinha ali, prontinha, de modo que ele não precise trabalhar, ou coisas assim, coisas que valham, isso não é bíblico. O governo aprovado por Deus é o governo como o de José. Que dá condições da pessoa viver e trabalhar, se os irmãos olharem 1 Timóteo 2 vejam n- n- não se deixem levar por, por essas promessas de coisas gratuitas que os governantes eh, fazem por aí afora e não votem em ninguém com base nisso vejam 1 Timóteo 2 versículos 1 e 2, fala assim hum, 1 Timóteo 2, 1 e 2 Antes de tudo, vos exorto que se use de prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graça em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham revestidos de autoridade. Vejam para quê? Para que vivamos vida tranquila e mansa. O governante tem que promover isso. Tem que promover um ambiente em que nós possamos com tranquilidade viver. Viver e trabalhar. Ah, Essas expressões, elas indicam silêncio e calma. O governante tem que promover um contexto em que eu viva silenciosamente e em calma. Trabalhando dignamente pelo meu sustento. E continua, com toda piedade. Um contexto em que eu possa viver de modo reverente. Viver diante de Deus de modo reverente. O texto termina com toda piedade e Respeito que eu vivo assim, com seriedade, com dignidade, com reverência e com calma e silêncio. Esse é o bom governante. Ele proporciona uma vida assim. Ele não coloca nada na minha boca, mas ele cria condições para que eu viva calmo, em silêncio, com reverência. Com seriedade, com dignidade, é assim o bom governante. Ele não é um Papai Noel que me enche de dádivas, ele não é assim. O segundo traço que temos que detectar no governante que vamos votar, está em 1 Samuel 12. Vai ser difícil achar esse governante, eu sei. Mas tentem encontrar alguém que se aproxime ao máximo disso. 1 Samuel 12, veja o que diz o texto, 1 Samuel 12, e tentem sonhar um pouquinho, diz assim, é o segundo traço, então disse Samuel, Samuel era um líder político em Israel nessa época, ele era um juiz, então disse Samuel a todo Israel, eis que ouvi a vossa voz em tudo quanto me dissestes e constituí sobre vós um rei, 1 Samuel 12, 1. Agora, pois, eis que tendes o rei à vossa frente. Já envelheci e estou cheio de cãs, e meus filhos estão convosco. O meu procedimento esteve diante de vós, desde a minha mocidade até o dia de hoje. Eis-me aqui, testemunhai contra mim perante o Senhor e perante o seu ungido. De quem tomei o boi? De quem tomei o jumento? A quem defraudei? A quem oprimi? E das mãos de quem aceitei suborno para encobrir com ele os meus olhos? e vou-lo restituirei. Então responderam, em nada nos defraudaste, nem nos oprimiste, nem tomaste coisa alguma das mãos de ninguém. E ele lhes disse, o Senhor é testemunha contra vós outros, e o seu ungido, e hoje, e o seu ungido, e hoje testemunha de que nada tem desachado nas minhas mãos. E o povo confirmou, Deus é testemunha. Qual é o governante que devemos procurar? É um governante que não possa ser acusado de corrupção. Nós não podemos votar em alguém que seja acusado de corrupção. Temos que buscar alguém parecido com Samuel, que diga, apontem os meus atos de corrupção. Apontem. De quem eu roubei? Que se apresentem aqui as pessoas que foram lesadas por mim. Que se apresentem agora. Quem eu lesei? De quem eu recebi suborno? Apresentem-se agora. É difícil achar alguém assim. Quando nós pensamos que encontramos, surgem novidades. E ficamos decepcionados. Mas, quando formos procurar alguém em quem votar, nós temos que procurar alguém que se aproxime ao máximo desse ideal de Samuel. Alguém que não possa ser acusado de corrupção. Ah, Em Isaías, no capítulo 1, é muito triste ver o que aconteceu em Jerusalém nos dias de Isaías. Vejam como eram os príncipes naquele tempo. Isaías capítulo 1, 21 a 23. Isaías 1, 21 a 23. Diz assim. Eu vou ler só o versículo 23. Vejam como eram os, os políticos de Jerusalém naqueles dias. Vejam que triste, como parece o Brasil. Muito parecido com o Brasil. Os teus príncipes, nós poderíamos dizer os seus governadores, os seus senadores, os seus deputados, são rebeldes e companheiros de ladrões. Ah, É uma descrição do nosso país. Os teus príncipes são rebeldes e companheiros de ladrões. Cada um deles ama o suborno e corre atrás de recompensas. Não defendem o direito do órfão e não chega perante eles a causa das viúvas. Esse é o quadro mais terrível a que vocês chegaram. Os seus governantes são amigos de ladrões. Qual miserável você é, Jerusalém. Qual miserável você é, Judá. Os seus príncipes são amigos de ladrões. É uma miséria completa quando um povo tem príncipes que são amigos de ladrões. Busque Um governante que não possa ser acusado dessas coisas. E por último, e aqui também os irmãos vão estranhar um pouco. Qual é o último traço do governante que devemos buscar? Nós temos que buscar um governante que impinja, que incuta terror. Pastor? Que incuta terror. Nos maus. Mas pastor... É é isso. Nós temos que buscar um governante que ponha medo. Mas um medo profundo. Nos maus. Os irmãos devem observar Romanos 13. É interessante observar isso. Romanos capítulo 13. Os maus têm que ter medo. Não é bom o governo ou o país em que os maus não sentem medo. Porque num país em que os maus não sentem medo, os justos sentem medo. Os justos se apavoram. Num país em que os maus não ficam aterrorizados, os justos e os bons vivem aterrorizados. Os irmãos sabem muito bem do que estou falando, porque experimentam isso. Vejam o que diz Romanos 13. Aqui nós temos a função principal dos governantes. Diz assim, todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. Já estudamos isso. De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação, porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem. E sim, quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? faz de o bem e terás louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus para teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada. Não é uma bronca, é um castigo. Severo, pois é ministro de Deus, vingador, para castigar o que pratica o mal. Nós temos que ter governantes assim, com espada na mão vingadores são os governantes Avengers. que incutem terror nos maus, que tragam punições severíssimas contra os perversos, ao ponto deles se desesperarem, se caírem nas mãos desses governantes. Feliz é o país que tiver um governante como esse, porque é o governante que faz o contrário, que favorece os maus, que apoia os maus, que facilita a vida dos maus, esse homem se insurge contra Deus e contra a função que o próprio Deus lhe deu. O dever dele é fazer com que os maus se apavorem e vivam debaixo de terror, para que os justos vivam em paz, serenidade e tranquilidade. O o livro de Provérbios, irmãos, do capítulo 20, diz o seguinte, e é uma figura bastante forte essa aqui, Provérbios 20, 26, nós queremos um país feliz, queremos um país onde haja um governante sábio? Veja o que diz Provérbios 20, 26, o rei sábio joeira os perversos, o que significa isso? Joeirar, joeirar é separar o trigo da, da praga ou da palha com, uma, com uma, uma peneira, uma peneira, ele separa os maus dos bons. O rei sábio joeira os perversos, ele separa os perversos dos bons e faz passar sobre eles a roda. A figura aqui é de esmagar. Ele atropela as pessoas? Não, é uma figura de linguagem. Porque o trigo, a semente era moída por uma roda. Então, o que ele está dizendo aqui é que o rei sábio, ele pune severamente os perversos. Primeiro, ele separa os perversos dos bons. E ele os castiga severamente, de modo que os perversos ficam apavorados quando caem em suas mãos. Em 1 Pedro, o apóstolo Pedro repete a mesma coisa. Qualquer discurso que defenda os perversos não deve nos atrair. Essas bobagens de direitos humanos que defendem os maus, nada disso deve ser acolhido por nós. 1 Pedro, eu sei que tudo que eu estou dizendo aqui vai ser seria atacado pelo mundo aí fora, mas eu não não posso mudar o meu discurso para me ajustar aos que as pessoas pensam hoje em dia. É isso. E ponto final. O texto diz assim, 1 Pedro 2, 13 e 14, sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor, quer seja o rei como soberano, quer as autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores, como para louvor dos que praticam o bem. porque as autoridades existem? Deus as colocou para castigo dos malfeitores e louvor dos que praticam o bem. Qual é, então, o governante que eu devo anelar? O governante que coloque medo nos maus. Este eu devo buscar. Os três itens, então. Devo buscar um governo que crie condições de vida e trabalho. Devo buscar um governo que não possa ser acusado de corrupção. Devo buscar um governo que impinja medo nos maus. Se eu não tenho ninguém assim, eu devo buscar alguém que se aproxime ao máximo disso. E evitar ao máximo qualquer candidato que se afaste desses três ideais. Nós somos o povo de Deus. Nós sabemos, nunca teremos aqui um governo perfeito. O governo perfeito só virá quando o Senhor vier aqui para reinar, estabelecer o seu reino eterno aqui. Então, sim, teremos um governo perfeito, de paz e justiça perfeitas. Enquanto isso não vem, nós sabemos. Qualquer candidato em que votarmos, qualquer governante que estiver aí, terá seus defeitos, terá seus problemas. Não temos candidatos imaculados, nunca teremos. Não somos ingênuos ao ponto de de crer nisso, mas temos diretrizes na palavra de Deus, somos o povo de Deus. E essas diretrizes envolvem essas coisas que eu mencionei. Quando os irmãos forem, então, escolher os seus, os seus candidatos, os seus governantes, os seus governadores, os seus representantes devem observar essas coisas, a fim de que nós trabalhemos para que a realidade em que nós vivemos agora se aproxime ao máximo daquilo que o Senhor quer para nós. Queridos, somos crentes, somos salvos, deixemos que a palavra de Deus molde as nossas ideias no campo da política. Não permitamos que tendências, conceitos mundanos, ideias que não têm nada a ver com a palavra de Deus, movam o nosso braço. Não. Vamos ser instruídos pela palavra de Deus e não por ideologias, não por conceitos que estão aí fora, que podem às vezes parecer bons e justos, mas não têm nada a ver com a Sagrada Escritura. O Senhor nos salvou. E tendo nos salvado, nos deu uma nova mentalidade que essa nova mentalidade seja refletida, inclusive, no modo como nós agimos, como cidadãos, como entes políticos do no nosso país. Vamos pedir a Deus que nos ajude. Senhor Deus, muito obrigado porque a sua palavra não nos deixou a mercê de nós mesmos. Nós somos crentes e o Senhor nos deu diretrizes sérias para observarmos e cumprirmos. Pedimos a Deus que o Senhor nos ajude para que no momento em que estamos vivendo agora, momento de decisões tão importantes, momentos que podem mudar os rumos da história da nossa nação, pedimos que o Senhor nos dê seriedade, responsabilidade e uma mente bíblica a Deus. Nós sabemos que estamos num mundo perverso e que todo governo é marcado pelo pecado, por ah, inclinações perversas. Sabemos disso. Nunca teremos. Aqui, enquanto vivemos nessa velha ordem, nunca teremos um governo ideal. Sabemos disso. Mas ajuda-nos, ó Deus, enquanto o Senhor não vem. Ajuda-nos a trabalhar para construir um ambiente político, social, que se aproxime ao máximo da sua palavra. Para que tenhamos vida tranquila, calma, onde possamos trabalhar honestamente, viver uma vida de piedade com toda dignidade e respeito para a sua glória. E afasta-nos, ó Deus, de qualquer governante, qualquer autoridade que milite contra essas coisas. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém.